0: Antes de publicar el libro, se lo mandas a, a personas para que lo lean y te digan su opinión. Y, y le gustó mucho y me dijo: Ay, es", dice, me ha parecido como un viaje por el restaurante. Y entonces le, puse, le dije: ¿Me dejas el título? Porque le voy a poner ese título. En ese momento todavía el título que, que tenía no me gustaba y no sabía qué, qué título ponerle.
1: Conversé con Nuria Nicolaos sobre su libro Un paseo por el restaurante. En él está resumiendo 30 años de experiencia asesorando a empresarios en el mundo oreca. Dentro de todo el índice de su libro me llamaron la atención tres puntos que fueron los que conversamos específicamente. Sostenibilidad, delivery y marketing digital. Te invito a que escuches toda la conversación sobre estos temas. Hoy quiero darte un regalo por ser parte de nuestros seguidores Quiero ofrecerte un cupón de un 70% de descuento en nuestro próximo curso, el reto Real Attacks. Si quieres más información, dale clic al enlace que está en la descripción. Soy Malcom Barrantes y estás escuchando Tenedor Digital, el podcast de la comunidad gastronómica deseosa de aumentar las ventas con marketing digital. Hola Nuria, gracias por estar acá, por participar hoy en nuestro episodio de podcast Tenedor Digital. Y pues te traje porque, bueno, ya tengo algún tiempo siguiendo tu contenido y me habías mencionado que ibas a lanzar tu libro en aquella ocasión que hicimos un live por Instagram. Te doy espacio para que te presentes, Nuria. Gracias por estar acá.
0: Gracias, Malcom. Bueno, bueno, estoy encantada de estar aquí, de que me invites a hablar con todos tus seguidores porque es una gran oportunidad, la verdad, es poder llegar a la otra parte del mundo, ¿no? porque yo estoy en Barcelona y me hace muchísima ilusión que gente que está viviendo tan lejos pues pueda llegar, le pueda llegar mi información. Bueno, pues sí, eh, recientemente he publicado un libro y hace un par de meses, el tiempo vuela, y el título del libro, curiosamente, lo explico siempre porque lo tengo que decir, eh, no es mío el título, el título me lo, me lo cedió amablemente una lectora cero que llamamos, o sea, cuando antes de publicar el libro se lo mandas a, a personas para que lo lean y te digan su opinión. Y, y le gustó mucho y me dijo: Ay, es", dice, me ha parecido como un viaje por el restaurante. Y entonces le, puse, le dije, ¿me dejas el título? Porque le voy a poner ese título. En ese momento todavía el título que, que tenía no me gustaba y no sabía qué, qué título ponerle. Y al final, pues el libro se titula Un viaje por el restaurante, porque es que realmente es así, ¿no? Es un viaje por dentro del restaurante. Es como si un, ¿cómo se llama esto que vuela? ¡Oh, ahora no me sale! Como si un, Drone. un dron como si un dron entrara por la puerta del restaurante y fuese captando todos, to, todas las cosas que hay dentro del restaurante y todas las acciones y todos los trabajos que hay que hacer dentro de un restaurante. Así pues, mmm, le puse este título y, y en fin, mmm, a través de Amazon ustedes lo pueden, lo pueden conseguir, porque lo quise publicar en Amazon precisamente para toda Latinoamérica porque todo, muchos amigos me dicen, ¿y por qué no lo, has, no lo has editado en una editorial? Yo digo, porque en Amazon llega a, todos, a todas las partes del mundo, o sea, nos guste más o nos guste menos, esto es como iPhone y, y Android, ¿no?
1: Eh,
0: hay quienes les gusta una cosa u otra, pero la verdad es que Amazon, pues bueno, llega a todas partes y yo quería que mi libro llegara pues, lo más lejos posible, porque el objetivo del libro es ayudar a las personas que tienen restaurantes y están en un, bueno, a veces estás en un estado de como de, de shock, ¿no? Bueno, aquí decimos de shock, los americanos tienen una palabra más, más que la describe mejor, ¿no? Burnt, quemado, ¿no? No sé si lo he, lo he pronunciado bien. Y porque te llegas a quemar realmente en esta profesión, ¿no? Cuando estás en un restaurante muchos años y los problemas se, se suman y se suman y se suman, al final acabas horriblemente mal. Y para, que, y para poner orden y claridad, pues he hecho este libro, que es un manual práctico, punto por punto, porque entras por la puerta y todo lo que encuentras lo voy describiendo lo más detalladamente que he podido hasta, hasta llegar al, al, al final, ¿no? Y el final, pues... Este libro tengo que explicar también que, estuvo, que se escribió de enero a marzo, antes de la pandemia, justo cuatro días antes, Lo no terminé. Y cuando entró la pandemia yo lo quería quemar también, lo quería tirar porque pensé, esto no me sirve para nada. Me puse a escribir un añadido al libro, o sea, actualizar toda la información para todo lo que hacía falta en ese momento, pero mi editora me dijo, mira, esto no lo pongas. El libro es un manual clásico para siempre y si quieres hacer otro libro para a, añadirle toda la información nueva que tú quieras, pero el libro se queda como estaba. Y no, la verdad es que tenía razón. Yo la verdad pasé unos días muy mal porque no sabía qué hacer con él, porque pensaba que no servía para nada, porque claro, realmente muchas cosas... Pues la parte de la carta, pues si no existían las, no, no podían existir las cartas en un principio, ¿para qué quería yo el capítulo de la carta, no? Que hablo bastante sobre la carta, cómo crearla, eh, los platos importantes, los menos importantes, en fin. Bueno, no me quiero salir de, del tema. Total, que al final, pues fui llegando al final del, del viaje del restaurante y cuando llego al fondo, porque claro, para mí era como imaginármelo, ¿no? Y cuando llegué al fondo pensé, bueno, aquí nos faltan unos temas que no están a la vista del, en el restaurante, ni están últimamente, ya empe empezaban a, a despuntar, pero todavía no estaban integrados en, dentro de, de la vida de un restaurador, ¿no? Como son la sostenibilidad, como, como son también mmm, el tema de... Ay, ahora no me sale. De la ecología, cómo trabajar, claro, estábamos en un punto, la verdad es que la pandemia ha venido a poner orden en todo el caos que había anteriormente, en todos estos temas, estábamos gastando demasiado, tirando demasiado, estaban ya en todas las televisiones del mundo, estaban dando información de la cantidad de plásticos que se encontraban en el mar y en todos los rincones del mundo, ya nos estaban pidiendo por favor a todos que no gastáramos tanto plástico, y estábamos ahí en, ese, en, ese, bueno, en esa discusión ¿no? de que unos sí, los otros no. Y total y la restauración es un punto muy importante en la ecología mundial, tanto como espacio como con los productos que se utilizan. O sea, eh, en un restaurante tenemos que pensar que si gastamos carne, porque es de carne... Eh, lo que más contamina según dicen los expertos son los animales, la crianza de animales, si gastamos pescado nos estamos quedando casi sin pescado y marisco en el mar porque ya hemos pescado tanto que hay muchas especies que ya eh, están prohibidas pescarlas durante un tiempo para que se regenere el mar, así pues estábamos destruyendo un poco nuestro entorno y, nuestro, y nuestra alimentación propia lo que pasa es que la, la, la humanidad no se estaba dando cuenta. Y pensé que, bueno, que es un capítulo pequeñito y sí que hablo un poquito de, pues, de la sostenibilidad que necesitamos seguir dentro de un restaurante, eh, que seamos ecológicos en todo lo que gastemos y en toda la basura que, que tiramos, cómo reciclarla. No me extiendo demasiado, pero sí que lo dejo ahí no para que la gente pues piense para dejarles un poco de, en, su, en, su, en su mente la idea de que hay que cambiar la manera de comer, hay que cambiar la manera de usar los utensilios y todos los productos no comestibles que usamos, ¿no? como botellas de cristal, eh, el cartón, el plástico, ya no hablemos el plástico, se está convirtiendo, que se nos está comiendo, es como un monstruo que está el, el el ecosistema. Y luego, por, al final también hablo un poco pues, de dos puntos que empezaban a despuntar ya, como el delivery y la robótica. Los robots han venido para, si no para quedarse, sí para molestar un poco. Sí que, nos, sí que son para facilitarle la vida a mucha gente y a muchos restauradores seguramente también, pero claro, esto hará que el, los, los puestos de trabajo que tan ...que la restauración da... Eh, ...se vean un poco... ...yo creo que se pueden ver un poco en peligro... ...pero eso... ...está en manos de... ...las personas, es decir... ...si los camareros se ponen al día... ...se profesionalizan... ...y se convierten... ...en mejores... ...que un robot... ...pues qué mejor que tener a un, ...a una persona delante... ...que te da un cariño, que te hace vivir... ...una experiencia... Y que porque claro, hasta hace poco los camareros muchos parecían robots hablaban a lo justo, ni te miraban a la cara o sea, no todos, gracias a Dios, pero la gran mayoría sí y por eso hice el libro, porque pensé esto hay que ponerle remedio porque no se puede seguir así
1: Hay un detalle que me llama a mí la atención poderosamente bueno, primero, todo este... Esta... Este pensamiento sostenible, yo estoy a favor de toda este, esta nueva corriente. Bueno, no sé si será nueva, pero lo que quiero dar de entender, Nuria, es que en Latinoamérica falta todavía cultivar, educar a las personas con estas tendencias. En Latinoamérica no todos los restaurantes o no todas las personas tienen esta conciencia sostenible, ecológica. Es más común escuchar todo esto en países desarrollados, en Europa, pero es una tendencia que, es, que se está dando, ¿verdad? Que como tú lo mencionas, a partir de la pandemia ha empezado a moverse. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los dueños de negocios restauranteros o cómo podemos empezar a visualizar que esto es necesario y cuál es el impacto que podría tener en nuestras finanzas? Lamentablemente, Nuria, al final los restauranteros están analizando esta situación y me gustaría que pues, eh, desarrollemos un poco este tema
0: Pues mira, yo creo que aquí hay varios puntos es, es decir, está el restaurantero estaría el profesional del marketing, porque necesita de su ayuda y de un buen copywriter, es decir hay que mandar un mensaje al cliente enseñándole lo que tiene que hacer el, rest, el jefe del restaurante es el primero que tiene que aprender evidentemente yo le diría pues que cambiase poco a poco no, le, no voy a decir ahora que, que lo cambie todo al 100% pero sí que poco a poco vaya mmm, comprando los productos naturales que utiliza en su restaurante para sus recetas que las compre de, 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 la, de los campesinos que hay cerca de su casa que busque porque cerca de su casa seguramente encontrará todos los ingredientes o incluso voy a decirte que puede ser que encuentre ingredientes nuevos que él no piensa no ha pensado nunca utilizar y que a lo mejor los están cultivando cerca de, de, su, de su establecimiento, ¿no? de su pueblo. Entonces yo esto es lo primero que haría, pensar qué ingredientes estoy utilizando y de dónde vienen. Porque, mira, yo una vez eh, con todo el tema, pues de ahora cambiaré un momento de tema, pero yo creo que es un ejemplo que, que se puede que puede servir. O sea, mmm, a veces las ONGs pedían dinero para la gente, los niños que pasaban hambre, para la gente que estaban mal. Y una vez escuché a un, a un filósofo que decía: si cada humano se ocupa de su kilómetro cuadrado el mundo dejará de tener hambre es decir no hace falta pedirle dinero sí. a una parte del mundo para alimentar a la otra parte, porque en la parte del mundo que nos creemos que están todos alimentados también hay hambre también hay gente que pasa hambre lo que pasa es que no queremos mirar pero tú te vas a la ciudad más, más conocida del mundo como Nueva York y es donde más Gente, ves eh, pidiendo a lo mejor en la calle, ¿no? Y tú dices, ¿cómo puede ser esto? Entonces, eh, en el restaurante tenemos que hacer exactamente lo mismo, ¿no? Intentar que cada restaurante de todo el mundo, o sea, ya evidentemente, porque hay grandes plantaciones que cultivan manzanas en otras partes del mundo y las han hecho grandes para transportarlas a las otras partes del mundo gastando una cantidad de energía brutal, que no es necesario. Es decir, habría que reconstruir el mundo un poco, esto va a tardar, pero si se pone voluntad, yo creo que los grandes restaurantes, al menos aquí en Europa, y yo creo que en Hispanoamérica también, son un ejemplo, porque claro, ellos hacen despejo, de ¿no? Ellos son los que los que lideran, el, 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 son los líderes de, de, de la, del sector, ¿no? Entonces, si ellos dan ejemplo, ellos están ya dando ejemplo, aquí en España, por ejemplo, tenemos varios estrellas Michelin, por no decir casi todos, que tienen su huerto privado, es decir, se cultivan sus hortalizas, se cultivan incluso, buscan la fruta muy cerca de, de su entorno y hacen adaptan las recetas a esos ingredientes. Esto hará que el mundo se regenere de otra manera. De acuerdo. En cuanto a los envases, lo mismo, botellas de cristal se pueden reciclar perfectamente, pero también las puedes utilizar para otras cosas o gastar más vidrio y menos plástico para bajar el nivel de plástico que estábamos utilizando. Esto yo le, le enviaría una demanda a los ingenieros que se inventen productos que sustituyan el plástico. Porque yo como, 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 como ama de casa, a veces voy a comprar y pienso yo no puedo sustituir este plástico por nada. No tengo un sustituto. ¿Vale? O sea, el, pa el papel de aluminio lo sustituyó el papel de plástico. Hubo un sustituto para el aluminio. Ya no se utiliza tanto papel de aluminio, al menos aquí en España. Pero sí el film de cocina el plástico este arroyo a, a kilómetros, esto, claro, a, con algo tenemos que conservar los alimentos, de alguna manera. Ahora nos están enseñando que el papel de hornear, de, de poner en el horno las, las pizzas, pones en el horno un, pa, eh, pones un papel que no se quema y encima pones una pizza o un pastel, pues nos están enseñando que este papel lo puedes utilizar para cocinar, pues es otro sustituto de otro producto que a lo mejor era más contaminante. En el delivery, esta mañana justamente he estado en una conferencia con unos productores de, de envases novedosos que utilizan la caña de azúcar, que utilizan la cascarilla del arroz, es decir, el, lo que se tira del arroz, el grano de arroz va dentro de una, de una, de una cáscara, ¿no? Esa, con esa cáscara están haciendo productos Están haciendo telas, están haciendo muchas cosas. Por eso digo que los ingenieros del mundo, por favor, inventen cosas, trabajen un poquito más con cosas nuevas, porque la humanidad las necesita para sustituir estos malos productos que teníamos hasta ahora.
1: Nuria, hay algo que también quiero recalcar en todo lo que estás comentando. Me llamó la atención cuando empiezas a comentar que tú, como ama de casa, tomas decisiones... Y pensando siempre en si el producto es o no sostenible, si estás contaminando el medio ambiente. Y aquí es donde quiero hacer una, lanzar esta reflexión para todas las personas que nos estén escuchando. Muchas veces no tomamos este tipo de decisiones en un negocio porque no vemos la rentabilidad en, en la factura. Al final no vemos cuál es el beneficio directo, pero... Es, es determinante hacer hincapié en el hecho de que cada vez son más las personas que deciden ir o no a un restaurante por las políticas, por los valores que tiene ese restaurante. Cada vez hay una comunidad más grande que visualiza si, ese, si tus valores están alineados a esta tendencia mundial de sostenibilidad, entonces, Nuria, me gustaría también que ampliaras un poco este tema, ¿verdad? Porque no es solo decir, bueno, sí, los ingredientes de aquella, pero lo que a veces a los comerciantes les hace este, mella en su bolsillo, también determina si hacen o no un cambio. Vas a poder diferenciarte, o sea, el hecho de que tú puedas empezar a, a tomar estas tendencias, a, a incorporarlas como, como algo que realmente crees y que promulgas, las personas van a empezar a verte diferente, vas a tener ese diferenciador que siempre hablamos en marketing y, y vas a poder incluso desarrollar un mensaje muy diferenciado para esta población.
0: Claro, yo creo que sí, que es muy interesante además está habiendo un movimiento mundial de, de personas que se están decantando para, a, a, a la parte vegana de la alimentación, es decir, a comer más verduras y más frutas y menos animales. Bueno, yo estoy de acuerdo a medias, pero entiendo, sí que sí que les sí que apoyo esta tendencia en cuanto al producto. Es decir, eh, una persona vegana o tiene un producto de kilómetro cero y de buena calidad o no come bien o sea, no sabe igual o sea, es, es importante y entonces esto la gente que está produciendo productos de vegetales y de verduras y de frutas tienen que estar también alineados en esta, en esta, en esta nueva tendencia porque de ellos, de ellos dependerá que y del producto, primero de la calidad del producto, pero del precio también. Claro, de ellos dependerá el que se haga esto o no. Es decir, si compramos los tomates a, a, medio, a un kilómetro y medio de nuestra casa, eh, la persona que cultiva esos tomates no necesita un intermediario para venderlos. Entonces, el, el, yo lo siento, me voy a me voy a, a alguien me va a odiar, pero mmm, bueno, lo siento, los intermediarios. Pues el precio del intermediario es lo que hace que el precio varíe de un producto. Eh, la gente del campo se quejan de que están mal pagados porque los intermediarios son los que les ponen el precio. Pues yo animo a la gente del campo que por favor vendan ellos sus productos alrededor de su campo, que busquen sus clientes y que hagan como hacemos todos, que buscamos clientes para vender y seguro que lo encuentran, porque si ellos van a un restaurante y le dicen al, al cocinero, mire usted, estos tomates, huélalos, pruébelos y mañana vuelvo, ¿de acuerdo? Y si los grandes cocineros del mundo utilizan estos productos, es porque son mejores que los otros, será por algo, no pagan más dinero un, resta un restaurante de, de estrellas Michelin, no paga el tomate más caro que otros, al contrario que también necesita que, que, el, que el producto sea barato porque tiene luego unos costos adicionales brutales y necesita el céntimo menos en cada producto. O sea, yo esto es una cosa para pensarla y para hablarla mucho rato. Es decir, hay muchas teclas que tocar, como digo yo, hay muchos puntos donde agarrarse y donde se... Lo que pasa es que nos tenemos que molestar en mejorarlo. Esto es como tener una habitación desordenada, Entras y dices, uff, sí que está desordenada, pero bueno, sé más o menos dónde está todo. Pero ¿quién se pone a ordenarla? Nadie sí. tiene ganas. Pues esto pasa igual. Este mundo en el que estamos, o nos ponemos a ordenarlo o no vamos bien. Yo creo sí. que este es el punto.
1: <risa> Nuria, para, para decirle a los, a los oyentes, miren... Y... Si quieren eh, ampliar un poco este concepto de sistema alimentario sostenible, tenemos un episodio que grabamos con el, el directivo, o el presidente de la Fundación Costarricense de Gastronomía. Don Alfredo Echeverría desarrolló este concepto, bueno, toda la fundación como tal ha desarrollado este nuevo concepto que fue presentado recientemente ante una organización de las Naciones Unidas, con muy buen, muy, muy buen recibimiento de esta información porque se está planteando un nuevo concepto de gastronomía que incluya esta idea de sostenibilidad. El episodio, se los dejo como referencia, es el número 45 y también vamos a dejar el enlace en la descripción para que puedan tener acceso a esa información y ampliar este tema tan interesante. Uh -huh. Quiero pasar a un nuevo tema, Nuria, porque también dentro de tu libro mencionas, ya lo tocaste por encima del tema de la robótica, pero quiero alinearlo con lo siguiente, porque pues tú decías, es, los robots puedes, o al menos las personas que trabajan en los restaurantes visualizan que en algún momento un robot puede sustituirlos. Y tú decías, los robots no van a llegar a sustituir a los humanos por ese trato cálido que le dan a las personas. Mencionar también que en tu libro tú hablas y tienes un capítulo extenso en donde resumes 30 años de experiencia, ¿verdad?, que tienes tú en este ámbito de la hostelería y hablas sobre el equipo, hablas sobre todas las necesidades que tiene un equipo, o sea, es un un capítulo bastante extenso, ¿verdad?, de, uh -huh. donde hablas increíble cantidad de información muy valiosa y pues te invito nuevamente a las personas a adquirir tu libro y pues a, a instruirse con todo esto que tú comentas. Uh
0: -huh. ¿Cómo
1: visualizas entonces esa, esa robótica para los restaurantes?
0: Pues mira, también muy recientemente, el lunes, estamos a jueves, o sea, el lunes se presentaba en Madrid un congreso que ya es el cuarto o quinto año que lo hacen que se llama HIP Hospitality, no sé el resto de las iniciales no me las sé, pero si lo buscan en internet HIP lo encontrarán seguro y es el primer congreso que se hace después de la pandemia, o sea lo han, lo, yo creía que no se haría, ha estado llenísimo de gente con gente de nivel alto, no el de más arriba. O sea, los mejores de la restauración española y casi de... Han venido gente como el Ronald Barnes, creo que es el americano, que va todos los años invitado. Eh, y evidentemente han invitado a todos. Yo hace tres, dos años estuve y vi el primer robot que me sirvió un café. ¿De acuerdo? Entonces yo allí ya... Esto me hizo pensar, por eso luego lo escribí en el libro... Luego fui siguiendo a los japoneses, a los chinos, sobre todo los chinos tienen bastantes robots ya en funcionamiento, es decir, tienen hasta camareros que van por, está claro que está todo diseñado para ellos, ¿no? donde en unas bandejas te sirven lo que tú has pedido a través de la carta digital, entonces es cuestión de que nos pongamos las pilas, nunca mejor dicho, y que veamos... Que tenemos que ser buenos en nuestro trabajo, más profesionales, porque claro, yo pienso, como tú dices, yo, ten, yo durante más de 30 años he tenido 30 y pico de personas trabajando para mí. O sea, he, yo también he, 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 quedé quemada en más de una ecuación por los problemas que, la humanidad, que los humanos damos a veces. A ver, a lo mejor se te ponen enfermos tres de golpe y dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Y yo estoy viendo que los robots ni se ponen enfermos, ni tienen vacaciones, ni tienen horarios, porque no tienen un sindicato que digan que tienen que hacer solo 40 o 30 horas, ni tienen todos estos problemas que los humanos sí tenemos, porque tenemos una vida y tenemos que ir a casa a vivirla y estar con los amigos y hacer de todo, porque evidentemente no vamos a estar trabajando 24 horas, esto ya pasó a la historia, pero el robot sí. Entonces, yo pienso que las, los grandes restaurantes de comida rápida, estos van a ser los primeros en implementar algunas, algunos de estos robots. Porque yo vi el lunes por internet un robot que con solo una mano, que cabían ocho vasos de cerveza, los llenaba al momento y los dejaba encima de la barra. Otro que hacía hamburguesas, le daba la vuelta a la hamburguesa y montaba la hamburguesa en una caja para llevar. Y no he visto más, porque supongo que habría más cosas. Y cuando vi esto, pensé, Dios mío, esto ya se está complicando. O sea, están... Claro, la gente eh, que hace robots, pues están trabajando a marchas forzadas a, rápidamente para que estos robots salgan a la luz, porque supongo que estarían en el almacén mucho tiempo desde hace ya y como veían que esto no lo iban a vender, pues lo tenían allí guardado. Pero ahora han visto que esto a lo mejor sí se puede vender rápido y fácilmente. Porque, claro, estos no cogen el virus ni cogen nada. Entonces, claro, es que hay que irle buscando todas las, las partes buenas que tiene.
1: Es cierto, sí, Y que Nuria.
0: comprar un robot de estos, supongo que debe ser el sueldo de un año de un, de un, de un trabajador o más. Y de golpe, pues no todo el mundo tiene esta, esta capacidad económica, ¿no? Pero yo qué sé, con el tiempo me dan como miedo, eh, de verdad, me preocupan. Me preocupan porque, bueno, los chatbots, ya ves tú el trabajo que están haciendo, que te contestan tus preguntas y, y tú dices, es que muchas veces eh, por teléfono, ¿cuántas veces? Bueno, yo lo sé ahora porque me lo, han, me lo han dicho, pero muchas veces pensaba, estoy hablando con alguien que me, estás, que me está contestando de una manera muy mecánica. Evidente. Yo lo notaba porque hacía preguntas diferentes y no me contestaban. Pero claro, si no te fijas... Estás hablando con una máquina y no te das ni cuenta. Y si eso pasa solo por teléfono, pues imagínate lo que están haciendo. Yo creo que, bueno, no hay que tenerles demasiado miedo, pero sí respeto. Y, y la, la única manera que tenemos para luchar contra ellos es formándonos, siendo mejores que ellos. Y esto los humanos todavía lo podemos hacer, pero hay que hacerlo. ¿eh? Ya definitivamente hay que tener una formación alta en idiomas, porque, por ejemplo, aquí en Europa el idioma, pues está, en España por lo menos, no hablamos idiomas bien, casi nadie, entonces esto es un problema muy grande. Y en formación, en, en comunicación, en imagen, tenemos que formarnos en todo, porque podemos aprender mil habilidades. Que son necesarias para ser un buen camarero. Hay mil habilidades y las hay que, hay que hay que aprenderlas. Mira, no quiero dejar la conversación sin decirte una cosa. Aquí en España tenemos viviendo a una persona que es de Hispanoamérica, que se llama Ángela Marulanda, la cual llegó hace unos años aquí para trabajar, empezó de lavaplatos en un restaurante, y hace dos años le dieron el premio a la mejor camarera, al mejor camarero de España, es decir durante dos años le han dado el mismo premio o sea ella es una muestra viviente de que si tú te formas y, y tú aprendes de todo lo que necesitas para estar en un restaurante ni el robot más inteligente te puede quitar el puesto yo creo síguela, síguela por las redes, te enviaré su link porque realmente ha hecho un trabajo maravilloso yo la... La entrevisté, está en mi Instagram, en, en los lives de mi Instagram, lo puedes, la podéis encontrar, porque es un ejemplo. Aparte de ser mujer, que las mujeres siempre dicen que no llegamos a ninguna parte, pues bueno, es mujer, es hispana y ha llegado a lo más alto de, de, de la sala en restaurantes en España. Así que
1: Muy bien. es un orgullo,
0: la verdad.
1: Genial. Gloria... este para ir cerrando, porque ya nos quedan pocos minutos y tenemos uh -huh. un tema que no pudimos tocar, pero quiero lanzarte una pregunta específica. No pudimos tocar el tema de delivery, pero tú me decías en, fuera de cámaras que este fue un tema que no sabías si ibas a lanzar en el libro y que lo, lo que más bien lo proyectaste antes de la pandemia, tal y como nos comentabas acá. Sí, sí. Entonces, quiero hacerte esta pregunta, o ¿sabes? ¿Qué es, o sea, después de ya haber visto todo lo que está pasando con el delivery, ¿qué fue lo que visualizaste antes y ahora con respecto al delivery? O sea, ¿cómo era que lo estabas visualizando tú y cómo ha evolucionado? ¿Qué bueno, piensas?
0: Yo te, a, yo te voy a explicar algo que te vas, te vas a sonreír, porque yo en mi, en mi empresa, yo, tengo, yo he tenido una empresa que todavía la tengo, la, la llevan mis hijos, son la cuarta generación, es decir, yo siendo la tercera generación, hace muchos años, yo como soy muy inquieta, siempre en mi cerebro ha, siempre ha ido a muchas revoluciones y cuando me aburría en el trabajo, que eran, a veces había horas de, que no venía nadie, y nuestro, en nuestro negocio vendíamos helados, entonces en invierno pues no vendemos tantos helados como en verano, evidentemente, y en invierno yo me dedicaba a pensar y yo pensaba, bueno, pues la gente que está en su casa, ¿por qué no le voy a llevar el helado a su casa?, pero esto lo pensé hace pues, unos 15 años o más. En aquella época no había nada más que los papeles, los flyers, ¿eh? que se llaman. Y yo pues, me hice un flyer, me gasté el dinero en un diseñador porque tampoco había ni herramientas, no había ni, ni, ni los ordenadores. Estoy hablando antes de los ordenadores. Me fui a un diseñador, le encargué un flyer para vender helados y llevarlos a casa. Para hacer delivery. Yo no sabía ni que se llamaba delivery. ¿vale? Entonces, por lo tanto yo siempre he creído en esto yo siempre he creído en el delivery y lo puse en el libro porque bueno, ya llegó McDonald's eh, llegaron las pizzas eh, y entonces eh, las pizzas y las hamburguesas son los lo, el primer delivery que, el delivery que más ha funcionado hasta ahora luego uh, muy, a, muy, a, muy recientemente empezaba en algún restaurante, pero Aquí nadie, aquí al menos en España, solo se enviaba a casa. Bueno, comida china, sí, cuando siempre abrieron los chinos, comida china. Los japoneses fueron los últimos en llegar, eh, hamburguesas y pizzas. No se, serv, o sea, no se enviaba a casa, nada más. Nada más. Sí que es verdad que aquí tenemos tendencia a veces, al menos donde yo vivo, eh, por la parte de Barcelona y en Valencia también, no sé en el resto del país... Pero a veces nos apetece comer una paella y nos vamos a nuestro restaurante de culto, donde vamos a menudo y encargamos una paella para la familia, ¿no? para llevarla a casa y comérnosla en casa. O sea, yo decía, bueno, ¿por qué tengo que ir yo si me lo pueden traer en el, el del restaurante? Pero el del restaurante decía que él no tenía tiempo de enviar una paella a casa. Bueno, pues ha llegado la pandemia y lo ha puesto todo en su sitio, es decir todas las locuras que yo pensaba y todas las locuras que yo decía en mi casa, que me decían que estaba loca, ahora yo me pongo todas las medallas del mundo mundial. Y digo, ¿lo veis? Como yo tenía razón. Ahora se envían paellas y se envían fabadas, que son platos típicos de aquí, y se envía comida mexicana y se envía cualquier restaurante tiene ahora un delivery para llevar a casa. Incluso las paellas, claro. ¿Qué ha pasado? Que lo han hecho de golpe, sin pensar sin tenerlo estructurado sin tenerlo preparado y han ido re, reorganizándose sobre la marcha las paellas que se enviaban hechas, que cuando llegaban a casa del cliente ya estaba pasado el arroz ahora los grandes restaurantes están enviando los ingredientes de envasados por separado junto con la paella dentro de una caja y con las instrucciones y la receta dentro, para que el cliente experimente el hacer una paella. Es decir, le explican al cliente mire, usted no se preocupe que va a saber hacer la paella igual que yo. O sea, hay un, un, un storytelling brutal dentro de la caja donde se le explica al cliente que él va a ser el rey ese día de su casa porque va a ser el que va a hacer la paella perfecta. Esto lo está haciendo José Andrés en Estados Unidos en Nueva York que tiene un, ha, ha montado un mercado español un mini mercado de comida española en el centro de Nueva York y, y él, ha, él también ha hecho lo de la paella. o sea Hay un Little Spain, creo que se llama, su mercado, ya te enviaré el link también para que lo veas. Y un día, como lo veo por Instagram y lo sigo, vi a uno de sus cocineros en inglés explicando cómo utilizar su caja de paellas cuando se envían a casa. o sea Claro, si tú haces un delivery le envías las explicaciones al cliente, encima en tus redes sociales, también se lo haces en un vídeo, se lo pones todo muy fácil y al final el delivery gana en, en, en nivel, ¿no? O sea, lo que era una simple hamburguesa en una caja de cartón que llegaba así un poco mal, si lo haces bien y utilizas los, los envases adecuados, las empresas de envases también se han puesto al día, todo el mundo nos hemos puesto corriendo, corriendo, corriendo al día. Y entonces entre todos estamos haciendo que el delivery sea una experiencia. A veces mala y a veces buena. Yo les recomiendo al restaurante que por favor lo prueben ellos primero. Sí. Es decir, que no pongan nada, igual que prueban sus comidas, igual que prueban su plato nuevo cuando hacen un, una receta nueva, pues que por favor se envíen a ellos mismos un delivery y sepan cómo viajan esos platos. No todos los platos sirven. Yo creo que deben tener, deberían tener todos unos menús especiales. Ahora ya se están dando cuenta y muchos están ya creando menús solo para delivery. Entonces, es un mundo nuevo que, bueno, nos hemos tenido, hemos tenido que... Nos ha pasado como, como con el Zoom, ¿no? Que hemos tenido que ir aprendiendo sobre la marcha.
1: Es cierto, Ahora ya sabemos
0: sí. dónde está la ruedecita para poner tal, tal cosa, dónde está... Bueno, pues con el delivery está pasando lo mismo, ¿no? Ya estamos Así aprendiendo es. sobre la marcha, a utilizarlo. Sí.
1: Un detalle para también ampliar la información, Nuria, es que en el episodio número 27 tuvimos como invitado a este caballero, ya les digo el nombre, Merlin, Merlin Hessen. Merlín es el presidente de la Cámara Venezolana de Neurogastronomía. Y él habló de este detalle también que tú me comentas. Él nos decía los elementos necesarios desde la perspectiva de un neurogastrónomo, un neuro cómo influye el delivery en la compra y cómo poder mejorar el delivery con nuestro, o sea, utilizando la, el neuromarketing. Entonces, también se los vamos a dejar en el enlace para que tomen en cuenta esta sí. información. gloria uh -huh. se nos ha acabado el tiempo. Gracias bueno. por el espacio, gracias por tu conocimiento. De nuevo, vamos a dejar el enlace en la descripción de tu libro para que lo puedan comprar directamente en en Amazon yo ya lo tengo, tú me lo obsequiaste y pues de verdad que vale la pena. Yo lo recomiendo ampliamente porque tiene información muy valiosa para todos los negocios gastronómicos, específicamente restaurantes. Nuria, ¿cómo te encuentran las personas en redes sociales?
0: Pues mira, en mi web es www.nurianicorao.com y dentro de la web están todos los enlaces a mis redes sociales y también están los enlaces porque en la última página del libro... Prometí que próximamente les regalaría a todos los que tengan el libro eh, los checklists de limpieza y de orden y diferentes checklists que hay que nombro dentro del libro. Y el primero ya está en mi web. Entonces, ya pueden entrar en mi web en la página de ebooks y allí estará el enlace que es gratuito, solamente tienen que poner su mail para que les podamos enviar el checklist. Y en mi web están todos. Todas mis redes es fácil. Te metes en la web y allí lo, lo ves todo.
1: Perfecto, Nuria, te agradezco mucho tu tiempo.
0: Gracias
1: y, a ti. Y este, espero que podamos seguir haciendo una nueva, tenerte nuevamente por acá y compartiendo todo tu conocimiento con nuestra audiencia. Recordarles Oye. también a toda nuestra audiencia que todos los lunes tenemos siempre un episodio con un invitado del calibre como doña Nuria, que siempre va a estar pues compartiendo información de valor. Gracias, Doña Nuria.
0: Muchas gracias, Malcolm.
1: Gracias por escuchar un episodio del podcast Tenedor Digital. Como agradecimiento quiero darte un regalo. Los gastromarketers siempre estamos buscando formas para aumentar las ventas. Es por eso que quiero darte acceso a mi Masterclass, el secreto para aumentar las ventas de los negocios gastronómicos. En ella te comparto las estrategias digitales que estamos aplicando de forma exitosa con nuestros clientes. Para descargarla visita malcombarrantes.com-masterclass y obtén de forma inmediata este contenido. Nos vemos en el siguiente episodio.